0: 저는 하나님 말씀, 신약성경 요한복음 9장입니다. 요한복음 9장 구장 뭐 전체를 다 읽어야 되는데, 내용상으로. 중간중간에 인용하기로 하고요. 1절부터 12절을 먼저 읽고, 그 다음에 뒤에 가서 35절부터 41절을 읽도록 합시다 1절부터 12절 그 다음 35절부터 41절 이렇게 교독을 하도록 합시다 예수께서 길 가실 때 날때부터 소경된 사람을 보신지라 자들이 물어 가로대 라비어이 사람이 소경으로 난 것이 누이 죄로 인함이 오니까 자기 오니까 부모니 오니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이니라 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 해야 하리라. 밤이 오르니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상이 빛이 오라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 이웃 사람들과 밑 전에 저가 거린 것을 보았던 사람들이 가로되 이는 앉아서 구월하던 자가 아니냐 혹은 그 사람이라 하며 혹은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 제 말은 내가 그러라 하니 저희가 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내눈을 버르고 나더러 신람에 가서 스스라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라 저희가 가로대 그가 어디 있느냐 가로대 알지 못하노라 아니라 35절 을넘어갑니다 예수께서 저희가 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나서 가로대 네가 인자를 믿느냐 대답하여 가로대 주여 그가 누시는 내가 믿고자 하나이다 예수께서 가로대 네가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라 가로대 주여 내가 믿나이다 하고 저하는지라 예수께서 가라사대 내가 심판하러 이세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 소경되게 하려 함이라 하시니 바리신 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 가르되 우리도 소경인가 다 지급시다. 예수께서 가라사대 너희가 소경되었도 죄가 없으려니와 온다고 하니 너희 죄가 그저 있느냐. 아, 우리가 이 오전 시간에 계속해서 살피던것 그걸 언 오늘 시간 살펴보려고 합니다. 우리는 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 그 시리즈를 계속해서 우리가 이 시간에 살피고 있는데요. 아, 지난 시간은 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여인을 고치셔서 새 생명을 가지고 이새 생활을 하도록 하신 것그 고치신 그 내용을 살펴보았습니다. 이 시간은 그 나면서부터 소경된자가 예수를 만나서 바뀌게 된 사실을 이제 이 본문을 통해서 보게 되는데 요한복음 9장은 많은 그 진리를 우리가 생각할 수 있는 뭐 그런 내용들이 있습니다. 많은 것들을 생각할 수 있는 내용이 있습니다. 그 특별히 이 내용이 사실상 그 10장 21절까지 연결시켜서 봐야 될 내용입니다. 아, 그렇지만 은 저는 그동안 계속해서 살펴왔던 방식대로 예, 본문에 등장하는 나면서부터 소경된 자가 어떻게 예수를 만나서 바뀌게 됐는지 그 내용에만 초점을 맞춰서 오늘 본문에서 뽑아가지고 살펴보도록 하겠습니다 그래서 오늘 읽지 않은 내용은 중간중간에 이 인용을 하도록 하겠습니다 아, 오늘 우리가 살피려고 하는 이 나면서부터 소경된 자가 예수를 만나서 그 바뀌게 된 것은 우리가 지금까지 살펴왔던 그 많은 사람들의 변화 예수를 만나서 받게 됐던 그런 방식과 다른 것을 보게 됩니다 분명히 달라요 무엇이 다르죠? 이 사람은 우리가 지금까지 살펴던 사람들처럼 먼저 예수 그리스도를 믿고 눈을 뜬게 아니고 주님의 능력으로 소경되었던 이 사람의 눈이 먼저 뜨어지고 그 다음에 그 뒤로부터 이 사람이 점진적으로 예수, 그리스도를 알아가고 인격적으로 만나게 되는, 믿게 되는 그 장면이 벌어지고 있습니다. 이것을 보게 될때 우리는 주님의 구원 방식은 그야말로 그의 주권적인 방식에, 따라, 방식에 따라서 있게 된다고 하는 것을 그리고 아주 그래서 정말 다양하게 들러다고 하는 것을 보게 됩니다. 그리고 동시에 어떤 사람에게 어떤 기적적인 일어 났다고 해서 그것만 가지고 이 사람이 구원을 받았다. 이렇게 말할 수 없다는 거예요. 그것을, 그것 자체만 가지고 구원을 선언할 수 없다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 그러니까 예수민 사람들이 정말로 조심할 일이 소위 예배당에 들어오는 사람들이 일단 예배당에 들어왔는데 자기 무슨 일이 났다고 그래서 그것이 바로 구원의 증표는 아니라고 하는 것을 여기서 봐야 됩니다. 그런 사실을 먼저 이걸 좀 염두에 두고 우리가 오늘 본문을 볼 필요가 있습니다. 자 그러면 이 사람이 예수를 만나서 바뀌게 된그 특이한 내막을 구체적으로 좀 살펴보면 자 이것을 위해서 먼저 우리가 이 사람이 어떤 사람인지 이 사람의 변화를 알기 위해서 이 사람이 어떤 사람인지 어떤 상태에 있었는지를 살펴봐야, 먼저 봐야 되겠죠. 어, 뭐 다른 것볼것 것 없이 본문 일절에서이 사람에 대해서 충분히 생각하게 하는 어떤 내용을 말해주고 있죠. 뭐예요? 이 사람은 날때부터 소경된 사람이라는 것입니다 이 내용 자체가 많은 것을 우리에게 시사해주고 있습니다 아, 굉장히 많은 것을 상상케 하죠 음, 아, 우리가 상상력을 많이 확장해봐도 사실상 이것이 잘 이해가 되지 않습니다 충분히 설명할 수 없어요 남에서부터 소경된 자의 이 상태, 이 사람의 경험, 이 사람이 지금까지 해왔던 것들 이런 것들을 우리는 짐작할 수가 없습니다 여러분, 한번, 그래도 우리가 추측이라도 한번 해볼 수가 있겠죠. 여러분, 이 사람의 그 상태를 한번 생각해봐요. 이 사람의 지난날에 그 여기까지 예수를 만나기 전까지 그 경험을 한번 생각해보자는 말이죠. 나면서부터 눈을 떠보지 못했습니다. 여러분, 그걸 아십니까? 빛에, 빛을 못본 거예요. 빛을 못 보고 산 사람입니다. 눈의 속에 간접적으로 하는 거 보지만은 우리가 눈 뜨고 보는 이 빛의 찬란함 같은 거, 그런 건 몰라요. 못본 사람입니다. 꽃의 아름다움도 여러분 다양한 꽃이잖아요. 들꽃이며 무슨 우리가 정원, 정원에서 정원 보는 꽃이며 이 꽃의 아름다움들을 이 사람은 전혀 모릅니다. 못 보았죠. 나무들의 푸르름 쏟아지는 별들 밤하늘의 그 별들 뭐 상상할 수 없는 우리들의 세계 속에 있는 이 우리들의 향 우연하게 지나고 당연한 것처럼 떠있는 것처럼 있고 존재하는 것처럼 여기지는이 모든 것들을 이 사람은 전혀 못 느끼고 못본 사람입니다 우리가 항상 마시는 이물조차에 물의 투명함조차도 못본 겁니다 이러면 상상을 해봐요 우리가 생활의 영역까지 다 확장시켜보면 이 사람의 경험이라는 것은 상상할 수가 없습니다 여러분 우리는 이 물의 투명함을 보잖아요 이 사람은 그런 건 몰라요 이 진흙탕을 먹는지 무슨 새까만 물을 먹는지 그걸 못본 사람이에요 그런 사람입니다 아, 그런 걸 눈으로 확인해 보지 못한 사람 게다가 자기를 낳은 부모를 못본 사람이에요 인간관계 속에 있는 많은 사람들 사람들의 그 아름다움 있잖아요 남에서부터 가진 그들의 아름다움과 이런 것들을 보지 못하고 특별히 자기 부모를 보지 못하는 그저 그이 촉각에 의해서만 감을 잡을 수밖에 없는 그런 상태입니다 한 번도 자기 눈으로 어, 삼라만상을 보지 못하고, 자기를 낳은 어머니와 가족들을 보지 못하는, 아, 그러면서 살아온 이 사람을 우리는 어느 정도 이해할 수 있을까요? 이해하지, 어렵, 어렵죠. 물론 이해하지 못합니다. 그래서 어떤 사람들이, 그 뭐, 오늘날에도 무슨 뭐, 이, 뭡니까, 맹인들이라면, 이, 이 소경들, 이렇게, 뭐, 요즘은 단어를 좀 바꾸자고 하던데, 뭐, 잘 기억이 안 납니다. 뭐, 지체부제전인데지체부자 종류가 다양하기 때문에. 어쨌든, 이 소경된, 소경에 있던 경험을, 사람들이, 체험학습이다. 뭐, 그런 걸한 번씩, 하루만도 해보는데, 그건 뭐, 설명할 수 없어요. 그것도 물론 고통스럽고 힘들죠. 하루만 눈 감고 살아도, 그리고 길거리 화보하고, 차가 슝슝 다니는 데서 눈 감고 다닌다는 것 자체가, 이건 견딜 수 없는 고통이겠습니다만은, 그러나 여러분, 우리가 다 이런 걸할줄 아는데, 실험적으로 하는 것하고, 아예, 그럴, 태어하면서도 그걸 못 보면서, 소가를 하면서, 인생을 살아오면서, 많은 걸다 정리하면서 살아왔던 이 사람의 경험하고는 비교할 수가 없어요. 비교할 수 없는 것입니다. 완전히 다른 거요 본질적으로 다른 것입니다. 그러나, 그것만이 아닙니다. 이런, 그, 참, 타고나면서, 갖게 된이 고통과 그것으로 인한 어떤, 많은 아픔들을 이 사람이 겪었을 텐데, 이런 상태로 인해서 사회가 이 사람을 고립시키죠. 소경이기 때문에 성전 안에 들어가서 하나님께 제사한, 예배한다든가 이런 것들도 그에게 참여할 수가 없었고 성전안들도 볼 수가 없는 그런 참 사회로부터 격리된 그런 생활을 이 사람이 했다는 것을 볼수 있죠. 게다가 소경이니까 뭘 하겠습니까? 뭘 어떻게 해서 먹고 살겠어요? 그러니까 옛날 옛날 시대는 대부분 이런 사람들은 다 거린 됐습니다. 그래서 본문에도 거린으로 있었다고 그러죠. 네가 거린으로 있었는데 이, 이 사람이 나왔다 하려 사람들이 문제시하고 질문하잖아요. 그러니까 구걸하면서 살았던 것입니다. 그러니까 상태도 안 좋은데 항상 그것에 의지를 살아가는 그래서 예수님께서 길 가시다가 그를 보셨다는 말 속에서도 시사하는 것처럼 길거리에 앉아서 구걸하고 있었던 것이죠. 그런 사람입니다. 아, 그러니까 일찍부터 나면서부터 소경했으니까 거린 생활도 일찍부터 했을 거란 말이죠. 그런 삶을 살아오는 참 안타깝고 비참한 그런 사람이라고 볼 수가 있습니다. 그야말로 이 사람은 이 세상에 태어나서 사는 사람들 중에 어쩌면 가장 불행한 사람 중에 한 사람이 아니었는가 싶습니다. 여러분 우리가 몸의 기능이 이게 좀 마비 뭐 무슨 문제가 있어도 다른 것다 괜찮은데 눈 마비가 아니 눈이 안 되는 것이 이게 소경되는 것이 가장입니다. 귀뭐방어리든 이것도 다 괜찮아요 다 통할 수 있는데 눈이 가장 힘듭니다 인간 눈이 인간의 몸에 등뿌리다 그러잖아요 생명과도 같은 것이죠. 바로 그것이 그러니까 모든 것이 다안 되는 상태입니다. 그런데 이거는 모든 것이 자기 의지와 상관없이 태어나면서부터 예, 겪게 된 것이어서 참더 안타깝게 됩니다. 아, 그래서 우리들은 이런 사람을 보게 될때아 이게 참 본인의 의지와 상관없이 이게 후천적도 아니고 선천적으로 이게 이런 불행스러운 상태에 있게 됐을 때 이게 도대체 원이 뭔가 이런 의문이 우리들에게 보편적으로 많은 사람들이 생기게 되죠. 오늘 본문에서도 예수님의 제자들도 그런 의문을 가졌던 것입니다. 그래서 제자들이 예수님께 여준 거죠. 예수님께서 그그 그 사람을 보고 있으니까 예수, 이들이 예수님께 물은 것입니다. 이 사람이 소금으로 태어난 것이 뉘이체로 네 인함입니까? 자기 부모입니까? 자기입니까? 아, 여러분도 그런 의문이 생기겠죠. 우리가 이런 걸 보게 되면 가끔 그런 질문도 받잖아요. 우리는 이런 질문이 생깁니다. 자기 의지를 넘어서서 있게 된 어떤 모습과 상태를 보게 될때 우리는 뭐 나면서부터 막 정말 그 선천적으로 고통을 겪는 이런 걸 보게 될때 아, 이게 도저 왜 그러냐 말이지. 어? 어, 그렇기 때문에 우리는 어, 참 의문을 갖게 되는데 어, 그런 의문을 갖는 것은 얼마든지 가능하고 어, 당연하다고 합니다. 왜하다고 할수 있습니다. 왜 저런 모습과 상태를 갖게 됐을까? 그렇게 질문할 수 있어요. 그러나 여기 제자들의 질문은 조금 문제가 있습니다. 제자들의 질문은 문제가 좀 달라요. 만일 그들이 이 사람이 소경된 것은 무엇 때문입니까? 이렇게 물었다면 문제가 되지 않습니다만 은 그들은 어떤 선지식을 가지고 있어요. 뭔가 이 어디서 풍문을 들었던 가에 어떤 그런 주변 지식을 가지고 이 사람이 소경으로 난 것이 뇌죄 네 때문입니까? 자기입니까? 부모입니까? 이렇게 묻고 있습니다. 그들의 질문대로라면 이 사람이 소견으로 태어난 것은 태어나기 전에 어떤 죄가 이 사람에게 있었다는 말이 됩니다. 그렇죠? 일반적으로 사람들은 요베 친구들이 요베 고통당하는 것을 보고 그것은 바로 그의 죄 때문이라고 다 생각했던 것처럼 보편적으로 그런 생각들을 합니다. 특별히 이스라엘 백성들 사이는 그런 전통적인 생각들을 다 가지고 있죠. 제자들도 뭐 그런 정도의 지식으로 가지고 말을 했다면 뭐 괜찮은데 뭐 그것도 좀 문제가 될수 있지만 은 지금 그 정도가 아니에요. 거기다가 플러스 당시 사람들 속에서 이 혼합된 지식으로 가지고 있었던 풍문 그 잘못된 지식을 같이 이렇게 섞어가지고 아, 어떤 사람이 태어나기 전에도 죄를 지을 수 있다는 논지가 섞인 질문을 하고 있습니다. 소경을 한 것이 네 죄로인 남입니까? 자기입니까? 그렇다면 이 사람이 태어나기 전에 죄를 지을 수 있다는 얘기가 되는 것이죠 이것은 마치 불교도들이 말하듯이 전생에 무엇이 있다는 논지도 될수 있습니다 우리들은 말하면 전생에서 어떤 일이 있었음을 시사하는 말이기도 합니다 물론 유대, 유대인들은 윤회사상이 없었습니다 단지 헬라인들 사이에서 헬라인들 중에 어떤 사람들이 사람의 영혼이 한 사람에게 있다가 그 사람이 죽으면 그 영혼이 다른 사람들에게 옮겨진다는 좀 유사한 그런 사상은 그들에게 있었어요 그러 유대인들은 그게 없었습니다. 또 어떤 사람들은 뭐 이, 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 이런 것과 관련좀 유사한 생각을 가, 가지고 있죠. 기독교 안에 좀 유사한 그런 예, 신학이 아닌 신학이 들어오기도 했는데 그게 뭐냐면 은이 본문을 비롯해서 성경에서 그런 걸 뽑아가지고 말하는 사람들이 있는데 어, 이 세상에 태어나는 사람들은 모두 그들의 영혼이 육신을 입기 전에 영혼이 먼저 선제한다. 영혼 선제설이다. 그래요. 영혼이 어딘가 있다가 어? 딱 태어날 때 들어간다. 예, 영혼 선제설이라는 것을 주장을 합니다. 이게 기독교 신학 안에 교회 역사 속에 있었어요, 실제로. 그러나 그것은 헬라 사상입니다. 헬라 철학 사상이에요. 성경 어디에서도 그런 걸 말하지 않고 있습니다. 그냥 막 추측을 하는 겁니다. 철학 사상을 가지고 성경에 있는 내용들을 추측하는 것입니다. 실제로 어느 날에도 그걸 가르치는 사람들이 있어요. 그래서 제가 만나는 어떤 사람들이 그런 질문을 하는 사람이 도대체 어디서 그 들었는데. 어디서 배웠다는 거예요? 그러니까 아무거나 책을 들이 읽는 거예요. 심지어 신학생이 그런 질문을 하지 않대요. 그러니까 좀 이왕이면 그런 책을 읽으려면 좀 똑바로 좀 균형 있게 다각적으로 좀 읽고 나서 한번 정리그래서 그런 걸 배워가지고 그걸 질문 하고 있습니다. 성경이 없는 그런 사람들이 그런 짓을 갖고 가르치지 않겠어요? 성도들이 그러면 그 몸으로 배운 사람들은 뭐 신학을 한 사람이 가르치니까 맞다고 생각하지 않겠어요? 없는 얘기예요. 여기 지금 이 제자들의 질문은 자체가 틀린 것입니다. 우리는 이렇게 말할 수 있습니다. 예수님께서 말씀하셨듯이 이 사람이나 그 부모가 죄를 범해서가 아니다. 라고 말한 것처럼 태어나기 이전에 자신이나 부모의 죄 때문이 아니라 이 사람 자신이나 부모의 죄 때문이 아니라 인간이 타락함으로 인해서 현재 인간이 겪는 모든 불행은 사실 그것을 인해서 있게 됐다라는 말을 할수 있어요. 성경적으로 인간의 타락으로 인해서 인간은 불행이 왔습니다. 모든 질병과 결정적으로 죽음이라는 게 왔죠. 오늘날 인간이 겪는 모든 고통은 근본적인 면서 인간의 타락으로 말미암아서 왔습니다. 타락하기 전에는 그런 고통이라는 게 없었단 말이에요. 그런데 이 타락으로 인해서 그런 맥락 속에서는 말할 수 있어요. 그런 맥락 속에서는. 그러나 이 소경이 그와 직접 관련된 사람의 죄 때문에 자기든 자기 부모든 관련된 사람의 죄 때문에 소경이 됐다고 하는 것은 성경에도 없는 내용이고 변질된 사상입니다. 특히 다른 사람들은 이 소경된 자보다 뭐 관련된 사람들이 죄가 덜하거나 없어서 자기들은 건강하게 나오고 이 사람은 특별히 죄가 많아서 이렇게 나온 것처럼 말하는 것은 있을 수 없는 얘기예요. 성경에도 없는 얘기입니다. 따라서 제자들은 당시 통용되고 있던 어떤 변질된 사상을 가지고 예수님께 물었던 것 같습니다. 그러자 예수님은 이 사람이 죄를 범했어도 아니고 그 부모가 죄를 범했어도 아니라고 말씀하시면서 그에게서 하나님 하시는 것을 곧 하나님의 능력을 나타내기 위함이다 라고 말을 했습니다. 사실 예수님은 제자들이 알고 싶어하는 것을 빚게 나갔어요. 말씀 안 하셨습니다. 결국 예수, 제자들이 말하는 의도가 있잖아요. 뭐 질문하는 자체가요. 그것만 수정해 줬지 그들이 말하고 알고 싶은 그 내용 자체는 대답지 않으셨어요. 주님은 왜 그런 불행이 있는지 그 근본적인 그 원인에 대해서는 말씀하지 않으셨습니다. 단지 이 소경된 자에게 하나님이 하시는 일을 나타내기 위해서 나는 이제 일해야 된다. 이렇게만 말씀하신 거예요. 논지가 뒤에 논지가다. 지금은 때가 나침으로 나는 그에게서이 소경에서 하나님이 하시는 일을 나타내기 위해서 일을 해야겠다. 나는 이 세상이 빛으로서 왔기 때문에 어둡기 전에 나를 보내시는 일을, 이 일을 지금 이 세상에서 해야겠다. 뭐, 그렇게만 말씀하신 것입니다. 그러면서 주님은 자신이 하나님의 보내심을 받은, 받은 일을 소경행에 행하심으로써 자신들의, 자, 자신, 제자들의 질문에 행동으로 대답을 하시는 모습입니다. 주인 내용. 그러니까 이 대답이 근본적인 질문에는 그들이 의도하는 질문에 대답을 하지 않으면서 전혀 다른 방식의 대답을 이제부터 해야 되겠다라고 하면서 행동으로 보여주셔요. 그러니까 다른 대답을 하시고 있습니다. 다른 대답이 뭐냐 말이죠. 어떤 대답이에요? 우리가 이걸 하나님께 달아야 됩니다. 바로 이 세상에서 이해할 수 없는 고통과 태어나면서 갖는 어떤 사람에게 특정인이 갖는 어떤 그런 더욱 큰 상대적으로 더큰 불행, 이제 불구가 있지만은, 내가 보냄을 받아서 하는 일은 그런 인간의 그 어떤 각각 상대적인 모든 그런 문제에 답을 하는 지금 그게 아니고, 그런 인간의 전적인 무능함을 해결하기 위해서 내가 왔다 하나님이 하시려고 하기 전에 일은 바로 그것이다. 이런 식으로 말씀을 하신 거예요. 결국 그래서 이제. 이 사람의 전적인 무능함을 고치시는 거예요. 인간은 타라고 인해서 이 세상에는 인간 인간 자신에게 전적 무능이라고 하는 것이 있게 되었습니다. 그러니까 여기 이 사람은 남에서부터 소경된 것을 통해서 우리에게 가시적으로 그것을 보여주는 거예요. 그러니까 남에서부터 해놨으니까 그야말로 완전히 무능한 거예요. 뭘 어떻게 스스로 어떻게 할 수가 없어요. 뭘. 아무것도 스스로 어떻게 할 수가 없습니다. 뭐, 뭐 어떻게 하겠어요? 자기 스스로 눈이 막혔으니 눈을 뜨게 할수 있어요? 전적 무능이 무엇인지 이 사람은 육체적으로 보여준 사람이에요. 근데 그게 인간의 실존이에요. 타락한 인구, 인간의 이 세상의 현실인 것입니다. 모든 인간은 타락한 이후에 전적인 무능함이 다 빠졌어요. 죄악 가운데서 스스로 구원하지 못하는 전적인 무능함에 빠져있는 것입니다. 바로 이 세상은 그런 세상이에요. 다락한 이요 그래서 하나님께서 자신을 보내셔서 하시고자 하는 일이 뭐냐. 바로 인간의 그 전적인 무능함을 제거하는 거예요. 제거하는 거. 그걸 해결하는 것입니다. 나는 그것을 해결하기 위해서 왔다. 그래서 이제 내가 그것을 하겠다는 거예요. 그래서 이 사람이 눈을 고치시는 걸 통해서 결국 그 사실을 드러내시고 있는 것입니다. 비록 육신적인 눈을 통해서지만은 분명한 사실은 모든 인간은 타락을 내서 스스로 구원할 수 없는 완전, 완전한 무능 가운데 있다는 것입니다. 자신은 그것을 해결하기 위해서 제거하기 위해서 왔다는 것입니다. 여러분 그렇잖아요. 어느 누가 죄에서 스스로 구원할 수 있습니까? 인간은 실상은 여기 남면서부터 남에서, 소경된 자와 똑같은 실상입니다. 그렇잖아요. 남면서부터 우리는 부패했잖아요. 죄악 가운데 있잖아요. 누가 죄가 가르쳐줍니까? 스스로 알아서 죄를 다 짓고 사는 지 그런 전적인 무능한 자들이에요. 그러니까 주님은 남에서 소경된 자를 보시면서 하나님의 보내심을 받아 하시는 일이 바로 그 일이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 물론 주님은 그 일을 궁극적으로 우리 죄를 담당하심으로써 이제 완전하게 이루실 것입니다. 그러니까 우리의 육체를 넘어서서 영혼의 그 전적인 무능함을 고치시고 제거하시는 일을 십자가를 통해서 완전히 이루실 것입니다. 그러나 그것을 지금 낮낮침으로 지금 하시겠다는 거죠. 결국 주님은 바로 그런 대답의 샘플로서 이 사람의 소경 속용, 남에서 소경된 것을 다루시고 있습니다. 자 그러면 은 그런 상태에 있는 남에서 소경된 이 전적인 무능한 가운데 있는 이 사람을 아, 과연 예수님께서 어떻게 고치실까? 특별하게 고치십니다. 이사람을 먼저 주님은 길 가시다가 길가에서 구걸하고 있는 이 사람을 보셨습니다. 주님께서 접근하셨죠. 먼저 보신 거예요. 그러니까 최초의 계기는 주님의 보심입니다. 여러분과 저도 이런 전적인 무능함에서 깨어나고 벗어나고 구원을 얻는 것은 우리가 뭐 뛰고 날아서가 눈이 한 번인데 뭐 어디 뛰고 어떤 방향으로 뛴단 말입니까? 그런 실체로. 우리 영혼 의 자체가, 영혼의 상태 자체가 이메인과 똑같은 거예요. 어디를 취해야 될지 모르는 거예요. 죽어 있는 자와 똑같아. 죄와 함물로 죽었다는 묘사와 거의 똑같은 것입니다. 하나님 편에서 우리에게 다가오셔야 된다고. 하나님 편에서. 그리스도께서보셨잖아요 이게 최초의 계기예요. 그 회심의 계기는 사실상 하나님 편에서 어떤 계기든 다가오시는 거예요. 사람을 통해서든 눕든 방식으로든 그가 먼저 우리에게 다가오시는 것입니다. 그래서 여기 보셨다는 것은 단순히 시각적으로 보는 것을 말하지 않습니다. 그 사람이 어떤 사람인지를 보셨다는 거예요. 그리고 주님은 세상의 빛으로서 전적으로 무능한 상태에 있는 그를 고치시기 위해서 그에게 다가가셨습니다. 그래서 곧바로 하십니다. 땅에 침을 뱉어서, 진흙을 이겨가지고 그의 눈을 바르시고, 실로함에 가서 씻으라. 라고 했습니다. 여러분, 그 결과가 어떻게 됐어요? 그 결과. 우리가 알다시피, 나면서부터 무능했던 그의 눈이 띄어지게 되었습니다. 우린 이 기적이 얼마나 놀라운지 알아야 됩니다. 뒤에 이 사람이 말하죠. 이 기적은 32절에 말한 것처럼 창세 이후로 소경으로 난 자가 눈을 떴다고 하는 것을 들어본 적이 없습니다. 이렇게 말했어요 여기에 반문하지 않았습니다. 바리새인들 성경 전문가들이. 그러니까 성경이, 구약에 기록이 없습니다. 구약에. 구약에도, 뭐, 혹시 그런 일, 사건이 있었는지는 모르지만, 일단 기록상으로 그런 얘기가 흘러나오질 않고 있어요. 이 유대 전통 속에, 이스라엘 전통 속에, 나면서부터. 굉장한 일이죠. 그야말로, 인간의 전적인 무능을 고치시는, 메시아. 하나님 자신의 오심을 보여주는 것입니다. 그런 사건이었어요. 자, 여기서는 우리는 한 가지 의문이 생기게 되죠. 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그 동안의 시리즈 연속성에서 보면은 한 가지 의문이 생깁니다. 뭐예요? 예수님께서 이 사람에게 너를 믿느냐 이렇게 묻지도 않고 이런 기적을 행하셔서 고치셨다는 것입니다. 그동안 우리가 살펴봤던 내용들 속에서는 사람들이 예수님에 의한 기적과 구원을 힘입는 일을 그들의 믿음에 따라서 했습니다. 이런 결과들은 주로 그들의 믿음을 따라서 이렇게 나타났어요. 그러나 이 소경은 예수님을 인격적으로 알지 못하는데도 예수님의 기적으로 눈을 뜨게 되었습니다. 그 때문에 여러분들 중에 어떤 사람은 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 지금까지 살폈던 말씀과 다르지 않는가 이렇게 말할지 모르겠어요. 그는 한 가지 잊지 말할 사실이 있습니다. 제가 앞에서 잠깐 얘기했습니다만은
1: 그것은 예수님께서
0: 어떤 사람의 몸을 고치셨다고 해서 그것 자체가 구원을 뜻하는 것은 아니라는 것입니다. 어떤 사람에게 어떤 기적을 행하시고 그 사람이 뭐 질병이 났고 무슨 어떤 일이 특별한 일이 일어났다고 해서 그것 자체가 구원을 말하지는 않는 거예요. 예수님께서 이 사람에게 먼저 기적적인 방법으 방법을 이렇게 에, 나타내신 것은 어, 이 사람을 그렇게 다루, 다루는 것이 필요하다고 생각했기 때문에 이 사람은 남면서부터 소경된 자서 이렇게 접근하는 것이 필요하다고 판단했기 때문입니다. 다시 말해서 이 사람에게 먼저 기적부터 행하는 것이 이 사람을 고치기 위해서 취할 수 있는 방식이라고 주님께서 판단하신 것이에요. 여러분도 알다시피 예수님께서 사람들을 고치실 때 중요적인 것은 지금까지 살펴던 많은 사람들도 똑같습니다. 그들에게 어떤 문제와 자기에게 예수님께 나온 그들의 문제와 질병 자체를 없애거나 치료하는 데 주님 목적을 두지 않았어요. 주님은 그것에 크게 관심을 두지 않았습니다. 그건 다 결과적이거나 도구였어요. 그래서 성경에 보면 그 사람들이 실제로 영혼의 내면의 변화가 일어나는 거, 영혼이 변화되는 것에 대해서 많은 내용을 할애하고 있지 나왔더라. 이것은 그부분에한 줄이에요. 한 아주 그냥 짤박하게 다루고 있습니다. 그, 그러니까 주님 자신이 그걸 그렇게 중요시 여기잖아요 여기서도 마찬가지예요. 이게 뭔지 일어났을 뿐이지, 우리들은 뭐, 와, 할지 모르지만, 주님 편에서는 지금 그게 중요한 게 아니에요. 그냥 그것을 도구로 써먹어서 사용했을 뿐입니다. 그들의, 그래서 여기서 중요한 것은, 여기뿐만 아니라 그, 지금까지 살펴던 사람들에게서 우리가 중요시 여기게 될 것은, 문제와 질병을 해결해 주는 것 그것이 아니에요. 우리들은 막 그것밖에 생각 안 합니다. 그러니까 오늘도 예수민 사람들이 이런 체험을 했던 질병이 나왔다 무슨 체험 했던 사람들이 의외로 삐딱하게 나올 수 있어요. 그것 자체에 가치를 둡니다. 그것이 징표처럼 생각해요. 천만의 말씀입니다. 주님은 그런 일을 행하셔도 궁극적으로 원하시는 무엇을 향해서 가기도록 하기 위해서 하신 거예요. 그게 뭡니까? 그 사람 자신이 변화되는 거예요. 육체 문제가 아니라 진실로 자신의 전인격이 예수 그리스도를 인정하고 그분을 믿고 신뢰하며 살아가도록 하는 것을 원하십니다. 그걸 위해서 그걸 쓸 뿐이에요. 도구로 그런데 무슨 뭐 병자가 낳고 하나는 나뭐 세상이 다 뒤집어진 줄 알아요? 기독교에서 성경에서 강조하고 중요시 얘기하는 것을 자꾸 놓치는 겁니다. 질병이 낫고 문제가 해결되는 것은 부차적인 것으로, 어, 주님은 여기시고 다루십니다. 이소경이 눈을 뜨게 한 것은 같은 맥락이에요. 남에서 소경된 자가 눈을 뜬것 자체만 눈으로도 엄청나겠지만 주님의 관심과 초점은 기적을 행함으로써 이 사람의 그 전적인 무능함을 고치고 주님을 향해서 그 영혼이 움직이도록 하는 것, 거기입니다. 그것입니다. 그래서 특히 육신의 불구를 넘어서서 인간 존재의 무능함, 이 영혼의 무능함을 고치신는데 주님의 초점이 맞춰졌습니다. 따라서 주님이 비록 특이하게 이 소경을 다루고 계시지만 먼저 기적을 행하신으에서 소경의 눈을 뜨게 한 것은 궁극적으로 그의 전 존재를 고치시기 위해서 쓴 수단일 뿐이에요. 수단일 뿐입니다. 그래서 우리는 이사실을 유념해야 됩니다. 하나님의 능력으로 어떤 기적이 일어나고 어떤 놀라운 일이 내게 있었다고 해서 아, 그것 자체가 구원의 증표처럼 생각하고 나는 마치 내가 영혼의 상태가 온전해거나 굉장히 좋은 상태에 있다고 판단하는 근거를 사용하면 안됩니다. 아무리 하나님의 어떤 기적을 경험하고 무슨 어떤 일이 그 사람이 일어나도 그러고 해도 영적인 상태는 완전히 아직 아닌 상태일 수 있어요. 어, 우리가 그 오해하면 안됩니다. 그리고 또한 가지 사실을 기억할 것은 예수님께서 기적을 행하셨다고 그래서 그러면 기계적으로 행하면서 이 사람을 막 기계적으로 바꿨느냐? 그렇지 않아요. 이것을 계기로, 기적을 행하시는 방식 속에서도 하나님은 이 사람을 철저하게 인격적으로 움직이도록 하십니다. 반응하도록 하셔요. 하나님의 구원 역사는 항상 그런 식입니다. 뭐 누구를 기계적으로, 기계 작동해놓듯이 돌린다고, 아, 안 한다고요. 뭐 자기는 전혀 아닌데, 막 갑자기 확 헷가닥이 바꿔가지고 주님 주님 하면서 주님 뭐 인격적으로 살면서 뭐 인정하며 살기에는 그런 거 없어요. 그런 거 없습니다. 거기는 어떤 계기가 하나님을 통해서 있었어도 그것에 대해서 자신이 인격적으로 반응하는 일 반드시 함께 있어야 됩니다. 모든 군의 역사는다 그래요. 아무리 하나님이 큰 기적을 행하시고는 있 역사를 해도 강력하게 역사해도 영원히 고침받고 구원받는 자는 모두 인격적인 반응을 포함합니다. 거기 없, 없으면 안 돼요. 그것이 진실로 주님께 대한 그 관계 속에서 드러나야 됩니다. 이 소경에서도 그것은 마찬가지입니다. 예수님은 이 사람에게 먼저 기적적인 방법을 사용하시긴 했지만은 그것을 그저 그에 고치시는 방법인데 그냥 이 사람 바로 말하면서 탁 눈을 뜨게 하지 않았어요. 소경된 자에게 여러분 아시죠 보시죠 어떻게 하셨어요? 특이하게 습니다 지금까지 우리 가 사용했던 방법은 좀 달라요. 음? 자, 어떻게 해요? 제일 먼저 주님은 변화의 과정이 잘, 지금부터 잘 보면은 이 소경에게 다가가셔가지고 땅에 침을 뱉어가지고 진흙을 이겨서 그의 눈에 바르시고 실루암못에 가서 씻으라 라고 이렇게 말씀하십니다. 왜 이런 방법을 쓰셨어요? 지금까지 제가 설명한 겁니다. 우리가 지금까지 자주 어, 접해오던 방식하고 다르죠. 뭐지 우리가 아예 그냥 눈을 떠라 이렇게 말해도 되잖아요. 주님은 그렇게 하시단 말이에요. 그리고 손잡아서 죽은 자를 일으키듯이 이렇게 시듯이 이렇게 할수 있고 눈을 살짝 타치할 수도 있잖아요. 그러니까 눈을 뜨게 만들어버릴 수도 있잖아요. 그런데 그렇게 하지 않았습니다. 가라는 거죠. 가서 실뢰면 가서 씻으라고 하세요. 뭘 위해서요? 그래서 바로 그의 눈 자체만이 아니라 그의 영혼을 고치기 위해서 다시 말해서 그의 인격적인 반응을 드러내도록 하기 위해서입니다. 여러분 제가 이런 얘기를 자주 하는 것은 오늘 예수민 사람들도 예배당에 탁 앉아있어도 지독할 정도로 주님께 인격적인 반응을 하는 사람들이 있습니다. 자기들은 한다고 생각하는데 예배당 고작 왔다 갔다 할 뿐이에요. 그, 그 수준밖에 아닌 거예요. 주님을 향해서 자신의 한 존재가 이렇게 기꺼이 어? 기뻐하고 즐거하며 워 사람을 향하는 이런 반응이 없이 예수를 믿는 것이지, 이러면 그거 예수 제대로 믿는 거 아니에요? 아닙니다, 그거. 주님은 지금 그걸 원하시는 거예요. 그래서 이소경에 침을 뱉어가지고 이게 이케서 가라요, 저쪽에 가서 신 실럼까지는 유예를 사람 근처거든요. 좀 가야 될 것까지 어떻게 누구를 의지해서 가든지 가야 되는 것입니다. 인격적인 반응을 드러내기를 원하신 것이요. 하나의 방법입니다. 어떤 사람들은 또 여기서 이런 게 예수님께 취한 방법을 가지고 또 이게 신유은사 따진 사람들은 뭐 진짜 무슨 뭐 뭡니까 이 어디서 고급 무슨 진흙이라고 이겨 가지고 그걸 바르고 그런 러는 정말 맹꽁이 같은 거예요. 네? 아니 여기서 지금 주님이 목적하는 게그뭘 재료를 쓴게 아니잖아요. 어? 재료를 쓴게 아니잖아. 지금 재료 문제가 아니거든. 여기서 지금 이것을, 이것을 통해서 이 사람이 영혼을 지금 움직이도록, 인격적인 반응을 하도록 그걸 목적으로서 지 수단으로 썼을 뿐이에요. 그냥 다른 방식도 다쓸수 있는데 이 사람에게는 이 방법을 써야만이 써서 결국 궁극적 원하는 그것을 드러내도록 하기 위해서 시킨 거란 말이에요. 근데 어디서또 신유만 따지는 사람들은, 그래도 모방을 한단 말이에요. 그게 아닙니다. 그래서 여러분 한번 잘 생각해봐요. 이 주님의 의도가 과연 어떻게 이 사람이 되느냐. 기계적으로 이런 일이 나지 않는다는 거죠. 구원의 역사가. 주님은 그렇게 말씀하시고. 이 소경은 그 말을 들었을 때 여러분 이 소경의 입장에 한번 가만히 서봐요. 어떨 것인지. 예수님의 능력을 힘입고 눈을 뜨려면 어떻게 해야 돼요? 이 사람이. 가만히 있으면 돼요? 아이 말씀하신 분이 주님이니까 뭐 이렇게 하면서 개기하면 됩니까? 거기서 가만히 버티면 되는 거예요. 아니에요. 반드시 움직여야 됩니다. 주님의 역사와가 힘입을 내면 움직여야 돼요. 엔격인 반응을 해야 됩니다. 예수님의 말씀을 듣고 가만히 있으면 일어나지 않습니다. 어, 예를 들어서 여러분 가만히 생각해 보세요. 근데 이게 어, 제가 인격적인 반응이다라고 하는 것이 여러분 이게 어 단순하게 생각하면 안됩니다. 어 그냥 아 믿자 본전이지뭐 그럼 면 가보자 그런 반응을 했다고 생각하면 안됩니다. 그럴 것 같으면 하나님이 속임당할 수 있는 분이라는 얘기가 돼요 주님이 주님은 속일 수 없어요. 그러니까 이 사람이 여기서 보면 성경에 일체 다른 군소리가 없어요. 반응이 없이 갔거든요. 그럼 이 사람이 굉장한 반응을 나름대로 했다는 것입니다. 그, 그러니까 그, 그걸 어떤 식으로든 이 말하는 일을 믿는 어떤 그런 것이 있었다는 거예요. 뭐, 어, 지금 아주 모든 것이 초보이지만은 그런 모습이 있었다는 거예요. 근데 여러분, 당사자 입장에 한번 서보면은 이럴 때, 아, 지금 도대체 뭐 하자는 거예요? 응? 아, 돈이나 그냥 몇푼 주시지, 날 놀리는 건가? 그동안 내가 소경으로서 지금 이 자리에 앉아 있는 게 지금 맨인데, 어? 나는, 1년짜리다니고 나면서부터 속이는 사람인데 나보고 뭐실로암까지 가서 내 눈에 뭐뭘 발라놓고 그걸 씻으라고 지금 나를 놀리냐고 말이지. 내 눈은 태어날 때부터 잠긴 눈입니다. 건드리지 마십시오. 여러분 그런 생각이 안 들겠어요? 아니 이 말을 순수하게 믿고 이렇게 받아들이지 않는다면 그런 생각 들지 않겠어요 여러분? 인간의 본능은 듭니다. 들어요. 어느 날도 여러분 예수 믿으라고 해도 날 놀리냐고 하는 사람들이 있는데 이렇게 더 확고하게 자기가 눈감은 거 평생 눈감을 확신하고 있는 사람에게 이런 말은 얼마나 힘든 얘기겠어요 자기에게 인격적으로 반응하려면 한번이 사람에게 뭔가 있어야 되는 거예요 자기에게 어떤 반응이 진짜 있어야 되는 것입니다 누군가 모르는 사람이 와서 이런 말을 했을 때 이걸 듣는다는 것은 쉽지 않습니다 설사 예수님이 어떤 분이라는 것을 알아도 나면서 소경된 자라면 은이 말씀이 진짜 이거 해야 될까 이렇게 갈등이 일어난다고요 예수님 당시에도 예수님이 어떤 분이 알아도 몸 믿는 사람도 있잖아요 똑같은 것입니다 그렇게 얼마든지 하셨어요 그런데 이 소경은 우리 예상을 깼습니다 예상을 깨고 아무 말 없이 예루살렘 가까이 있는 실로암모으로 갔어요 어떤 사람들의 말대로 이 소경은 예수님의 음성 속에서 위험을 느꼈을지 모르겠습니다. 어떤 사람들은 그렇게 많이 말합니다. 다시 말하면 거부할 수 없는 위험에 찬 예수님의 음성을 듣고 순종했을 수도 있습니다. 어쨌든 분명한 사실은 그가 오랫동안 불가능하다고 인식하고 확신했던 그것을 거스려서 반응했다는 거예요. 아무 말 없이 예수님의 말씀을 듣고 누구의 도움을 얻었는지 모르지만 가서 씻었어요. 그리고 눈을 떴습니다. 밝은 눈을 갖고 돌아갔어요 그분이 그, 그, 어디못 만난 거죠 갔습니다 그리고 예수님은 이 소경의 영혼을 고치시기 위해서 제일 먼저 육신적인 무능함부터 제외했습니다 이 방법을 먼저 쓰셨어요 자, 지금까지 살펴왔던 사람들 같으면 어, 보편적으로 이런 내용이 있으면 거기서 얘기가 끝나죠 뭐 그가 일어났더라 고침받았더라 뭐 거기서 스토리가 끝납니다 근데이 사람은 어디요? 이제 시작입니다 이거. 이 사람 은 여기서부터 시작되는 거야. 여기서부터 바꾸는 거야. 이 사람은 하나님 다르게 주님께서 다르게 지금 방식으로 접근하고 있는 것입니다. 그럼 밝은 눈으로 자기 집으로 돌아갔고 이 사람 저 사람을 만났겠죠. 그래서 이웃들과 그가 전에 구걸하는 거지였던 것을 알았던 사람들이 다 놀라옵니다. 뭐 이게 이 사람이 그 사람이냐? 아니다. 기다 뭐 비슷하다. 서로 만언제을하다 근데 확인해 보니까 맞다는 거죠. 토지 믿기지 않는 일이 일어났으니까. 그래서 사람들이 물었습니다. 그러면 네 눈이 어떻게 떠졌느냐. 자, 이 사람들의 질문이 이제 중요한 것입니다. 주님의 고치심은 아, 이렇게 작업을 하시는 거예요. 어떤 사람은 지금 이 사람의 변화 과정을 회심의 과정이다. 초기 예수인데 회심하는 변화, 회심하게 되는 그 과정을 그려준 것이다 이렇게 묘사도 하는데 얼마든지 가능한 얘기예요. 자, 이 사람 보세요. 그러면 네 눈이 어떻게 떠졌느냐. 이 질문은 뭐예요? 이제 떠주신 분을 생각해야 됩니다. 예? 그 예수를 말해야 돼요. 그분에 대해 생각하고 인정해야 됩니다. 주님의 방식이에요 지금. 놀랍죠? 주님이 이 사람을 고치시는 방식입니다. 인격적인 반응을 계속 불러일으키는 얘기가 되는 거예요. 그래서 그런 아직 예수, 그리스도를 인격적으로 알지 못하거든요. 이 사람이. 그러나 이제는 말을 해야 됩니다. 예수님이 이, 이분이 누, 그래서 누구인지 어? 다른 사람들에게 이제 말을 하지 않으면 안 되는 상황이 됐죠. 바로 그걸 위해서 주님께서 먼저 기적을 행하신 것입니다. 그리고 주님은 성령께서 그의 영을 통해서 이 사람 가운데서 도그 주변에서 역사하셔서 이런 일을 하게 한 거죠. 다른 사람의 질문을 사용한 것입니다. 그래서 자신을 고치신 예수님을 생각하고 시인하지 않을 수 없게 그분께로 향하지 않을 수 없게 그의 중심이 그분을 향해서 반응하지 않을 수 없게 만들었습니다. 어떻게 해서 너에게 그런 일이 있게 되었어 해야 되잖아요. 실제로 그런 그 과정 속에서 자신을 고치신 분을 생각하게 되고 또 고치신 분을 인정하게 됩니다. 이 소경은 바로 그런 과정 속에서 점진적으로 변화돼요. 잘 보시면 그런 처음에 자기 눈에 흙을 바르고 가서 씻으라고 하신 분이 정확히 누군지를 몰랐습니다. 단지 그가 알고 있는 것은 예수라고 하는 사람이라고까지 알게 된 거예요. 그래서 11절에 기록하죠. 예수라 하는 그 사람이 지인흙을 이겨 내 눈에 바르고 이렇게 기 됐다. 자기가 알고 있는 것은 예수라고 하는 사람이에요. 예수라고 하는 사람. 이렇게 예수님에 대한 역사는 설사 순서가 뒤바뀌어도 뭐예요? 그분을 증거하게 만듭니다. 자신이 증가하지 않으면은 다른 사람을 통해서라도 증가하게 만들어요. 여러분도 그런 경험 이 있으시죠? 예수 그리스도를 예수 그리스도의 은혜를 힘입은 자는 그렇게 하지 않을 수가 없습니다. 그래서 이 사람이 이제 꺼내는 거죠. 그런데 하나님이 이 사람을 다루시기 위해서 하시는 시속적인 방법은 지비합니다. 이 구장에서만 봐도 굉장히 지비예요. 주님은 계속해서 그의 영을 통해서 이 사람 안에서 그의 주변에서 역사하심으로써 계속 그의 내면의 그의 영혼이 진심으로 반응하도록 부추기고 내몰고 있습니다. 그래서 어떻게 해요? 사람들이 이 사람을 가만히 안 놔둡니다. 어디로 가요? 종교 지도자들이데려와 버립니다. 제일 무서운 시험관들 앞으로 데려와 버린 거예요. 바리새인들에게 데려왔습니다 그러자 바리새인들이 데리고 온그 사람들이 똑같은 질문을 합니다. 어떻게 해서 그가 네가 보게 됐는지를 똑같은 질문을 하게 됩니다 그 그러니까 소경이 또 말하지 않을 수가 없어요 예수에 대해서 예수를 부인할 수가 없습니다 부인할 수 없는 그분을 자기는 말해야 돼요 그래서 아직 온전히 변화되지 않았습니다만 예수는 아직 인격적으로 믿지 않아서 변화가 아직 없지만 은그 부인할 수 없는 그분을 말하지 않을 수가 없어요 계속되는 내용을 보면 그의 증거로 인해서 바리새들 사이에 이제 논쟁이 벌어집니다 이 말을 듣고 진짜 예수라는 분이 이렇게 됐다 하니까 논쟁이 벌어졌죠. 이 사람은 한 부류는 찬성파가 있어요. 나기는 낙연, 안면서 적용된 사람이 있는 게 이게 정말 죄인이라고 말할 수 있느냐? 그 예수를 아니다. 그러니까 반대세력이 뭐라고 해줘. 다수가 아니다는 쪽이 이겨버려요. 대체적으로 분위기가 그런 논쟁이 붙여졌어요. 그러면 이 논쟁으로 인해서 또다시 붙습니다. 논쟁의 결과로 이 사람은 결과는 뭐냐? 이사람 변화해요. 응? 우리가 이 본문을 보게 되면. 그래서 17절에 가서 또다시 질문하죠. 다시 묻대. 그 사람이 네 눈을 뜨게 하였으니 네 눈을 뜨게 하 너는 그를 어떠한 사람이라고 하느냐. 구체적으로 묻게 합니다. 자, 그러면 너는 그를 어떠한 사람이라고 하느냐. 바리새인들은 자신의 논쟁으로 인해서 소경된 자에게 좀더 구체적으로 너를 고치신 분을 말하라. 그분을 더 구체적으로 생각하고 말하도록 부추기고 있습니다. 사실상 그에게 더욱더 진실하게 반응하도록 내몰고 있습니다. 하나님의 놀라운 섭리예요. 여러분. 그래서 우리는 나를 해코지라고 뭐하기 주변에 막 하는 걸 이게 다 하나님의 섭리 속에 있다는 걸 항상 인정해야 됩니다. 아무리 부정, 하나님의 섭리는 나에게 좋은 일만 있게 하는 거 아닙니다. 내게 신하는 욥이 겪는 그 모든 고통도 다 있는 것처럼 모든 것이 다 있어요. 그래서 협력해서 선을 이루십니다. 그걸 알아야 돼요. 하나님의 섭리를 잘 보아야 됩니다. 인정할 수 있어야 돼요. 여 보세요. 결국은 유익이 되고 있어요. 주님은 그의 영혼을 통해서 주의 성령을 통해서 그런 식으로 이 소경으로 하여금 인격적으로 반응하도록 이끄셨습니다. 이제 이 소경된 자는 그야말로 더욱더 구체적으로 예수님에 대해서 말하지 않을 수 없게 됐습니다. 그는 숙고했을 거예요. 숙고해서 얻은 결론을 하나 말합니다. 뭐예요? 예수님은 선지자입니다. 이렇게 말한 거예요. 그러니까 이렇게 말한 것은 이 사람은 최소한 구약을 생각한 겁니다. 구약에서 이런 일을 행하는 분은 선지자였다는 거예요. 뭐그 정도까지 예수라는 사람 정도에서 많이 발전했습니다. 나름대로 생각한 거예요. 예수님은 선지자입니다. 그러나 바리새인들은 그의 말을 믿지 않았죠. 그의 말을 믿지 않고 그냥 무시해버리고 그래서 안되겠다. 그의 부모를 불러와라. 부모를 불러왔어요. 다시 묻습니다. 부모에게. 그러니까 부모는 게 부모들은 얘기 들은게 정황이 사실이란 말이에요. 다른 대답을 드릴 수가 없었습니다 단지 그의 부모들은 어떻게 그가 눈을 뜨게 든지 어떻게 누가 이것을 말을 못하면 왜냐하면 예수를 메시아로 그리스도로 말하거나 인정하면 출교시키기로 결정을 했거든요 이 종교에서 회 그러니까 그 사회로부터 추방당이 되니까 그것이 무서우니까 부모들은 싫은 거예요 그래서 그 문제는 얘가 다 성장한 사람이니까 이 사람에게 물어봤네 아들에게 그렇게 말한 것입니다 그래서 또다시 화살이 어디로 와요? 겨우 또 왔습니다. 이속의자에게 또다시 자기를 고치신 예수님을 말하도록 또다시 질문하게 됩니다. 바리새들이 그에게 묻죠. 그 사람이 네게 무엇을 하였느냐. 어떻게 내 눈을 뜨게 하느냐지요하게 주님을 말하게 합니다. 자신을 뜨게 한는분을 여기 바리새인들의 순수하지 못한 마음과 그들의 고집을 보게 되는데 우리가 반대편에서 있는 사실까지도 이렇게 막 부인하는 거 보세요 여러분 무섭죠? 있는 사실까지 자신들이 가진 생각을 꺾지 않으려고 부정하려고 안간힘을 쓰는 이 모습을 보라고요 그러니까 순수한 사람은 있는 사실이 있는 대로 말해요 그러니까 머리가 복잡하고 지식인 사람들은 자기 고집 때문에 있는 사실도 부정하는 이 바보 같은 짓을 하는 거예요 오늘날 정치인들이 하듯이 정치인들이 있는 사실도 자기들의 이익 때문에 당연히 당략 때문에 있는 사실도 없는 것처럼 무마해가지고 가잖아요 스스로 기만당하고 스스로 속아서 막 가잖아요 우리들도 그럴 수 있습니다 인간들이 자기 가 자기 생각이 있어가지고 이 생각을 안 꺾으려고 순수하게 있는 사실 있다고 인정할 것도 인정을 안 하는 거예요 예수, 예수 믿는 과정 속에서 그런 일을 벌어집니다 어떤 사람들은 순수하게 예수, 그리스도를 믿으면 되는데 자기 고집을 안 꺾으려고 말이죠 있는 사실까지 부정하면 끝까지 남들이 증거하고 있는 것까지도 그것은 이랬을 거야 자기 나름대로 계속 부정해버립니다 자기 입지와 자기 주장과 자기 생각을 꺾지 않으려고 그런 사람들은 하나님 나라에서도 적절하지 않고 이 세상에서도 파괴적입니다 어쨌든 소경었던 사람은 또다시 자기를 고치신 예수님을 시인하지 않을 수 없게 되었습니다. 아니 그로하여금 예수님께로 더욱 마음을 향하지 않을 수가 없었습니다. 얼마나 놀라운 섭리예요. 주변을 다 사용하셔서 그를 그리스도께로 향하게 하고 있습니다. 소경된 자가 대답하죠. 여러분 2 0절에뭐라 그래요? 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나일까? 당신들도 그 제자가 되려 합니까? 뭐예요? 힐라나는 거에 약간 꼬았죠 말을. 오히려 그들을 힐책하고 있습니다. 그리고 나서 30절. 여러분 성경 한번 보세요. 30절. 30절부터 절 34절 사이에서 더욱 확실한 말을 하게 됩니다. 이말 속에서 소경된 자가 예수님에서 한 말을 잘 보십시오. 그는 30절에서 먼저 종교 지도자들인 바리새인들이 나면서 소경된 자들을 눈뜨게 이 소경된 자신이 눈이 뜨였음에도 불구하고 그 예수님이 어디로부터인지 종교 지도자들임에도 분별치 못하는 것이 이해가 되지 않는다고 지적합니다 어? 당신들은 종교 지도자들 아닌가 그러면 이 나면서 소경된 사람이 눈 뜨겠다면 이건 엄청난 일인데 그런 분도 분별치 못하느냐 이렇게 얘기해요 점진적으로 나아가죠 그러면서 31절에 가서 뭡니까? 바리새인들이 예수님을 죄인이라고 했는데 앞에서 죄인이라고 했거든요. 예수님을 이들이. 그는 이 사람은 예, 그 예수님은 죄인이 아니라 경건하여 하나님 뜻대로 행하는 자라고 빗대어서 말합니다. 예수님을 다르게 또 높이고 있어요. 인정하고 있습니다. 그는 경건하여 하나님 뜻대로 행하는 자다 라고 말한 것입니다. 또 32절에서는 장세 이후로 소경으로 난 자의 눈을 뜨게 했담을 듣지 못했는데. 바로 예수님이 그 일을 했습니다 우리 들어봤습니까? 장세로부터그니못 들어봤죠? 예수님이 그 일을 했습니다 이렇게 신인한 셈이에요 결국 소경된 자는 이 고백 속에서 예수님의 위대하심을 생각하고 인정하는 일을 한 것입니다 그리고 33절에서는 예수님을 어떤 분으로 말해요? 하나님께로부터 온 자라고 인정하고 있습니다 하나님께로부터 온자 보세요 변화되고 있습니다 이 사람의 내면이 바뀌고 있어요 점진적으로 렇게 주님을 향해서 인격적인 반응이 그대로 드러나고 있습니다 점진적으로 이것이 나면서부터 소경된 자를 고치시는 예수님의 특별한 방식입니다 정말 주님의 구원하신 방식은 하나님께서 우리를 구원하신 방식과 이드는 정말 신비스러워요 놀랍습니다 이렇게 하셔요 그래서 결국은 그래서 우리가 여기서 깨달아야 돼요. 이 사람을 통해서 깨달아야 됩니다. 진실로 주님의 백성들은 하나님의 참된 백성들은 절대로 껍데기일수 없어요. 껍데기일수 없습니다. 그들의 인격이 주님을 향해서 진실하게 반응하지 않을 수 없습니다. 분명해요. 일시적으로 그런 것들이 뭐, 뭐 힘들고 이런 일이 생길지 모르지만 분명히 주님이 자신에게 어떤 분이신지를 인정하지 않을 수 없어요. 그런 과정으로 점진적으로 나가서 결국은 인정하게 되고 그분을 신뢰하면 따르게 돼 있어요. 그게 예수 믿는 거예요. 예수를 만난 것입니다. 인격적인 반응이 없이는 영혼의 고침받을 수 없고 구원을 얻을 수 없다는 것을 여기서 봐야 됩니다. 그래서 주님께서 여기까지도 점진적으로 변화됐지만 아직 결정적으로 이 사람이 남겨진 게 있어요. 지금까지 살펴봤던 사람들 속에서도 보았던 것처럼 핵심적인 탁 있잖아요. 지금까지 다살펴봤 하는 주님께서 핵심적으로 질문 하죠. 결정적인 질문을 하십니다. 결정적으로 확인하는 게 있습니다. 바로 그것이 이 사람에게 남겨져 있어요. 아직까지 뭐예요? 이사람은 개인적으로 부딪혀서 그 사람에게 예수 그리스도를 진실로 믿는지 그 문제를 거론하십니다. 그래서 주님께서 찾아가신 거예요. 특히 바리새인들이 이, 소경, 이 소경을 쫓아냈다는 소식을 듣고 이건 거의 출교의 방불한 얘기거든요. 예수 얘기를 다 했으니까, 예수를 뭐 그렇게 높였으니까 쫓아냈다는 소식을 듣고 그 시점에서 그를 만나주신 것입니다. 적절한 시기에 찾아오신 거예요. 소경은 예수님을 인정한 사실로 쫓겨났지만 주님은 바로 그때 그에게 다가오셔서 그를 자기에게로 이끄시고 있습니다. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 우리가 이 세상에서 예수 때문에 쫓겨나면 그때는 더 하나님을 깊이 경험하는 시기입니다. 주님 품을 더 풍성하게 경험하는 시기라는 거 잊지 말아야 됩니다. 항상 그래요. 여기뿐만 아니라 모든 성경이 그랬습니다. 우리가 이옛 질서와 이 세상 속에서 속에서 우리가 이게 쫓겨나게 될때 그때가 가장 큰 안식으로 들어가는 시기예요. 그래서 순교자들이 어떤 면에서 순교자들이 죽게 됐을 때 그들은 가장 빠른 시간 안에 정말 그 하나님의 안식을 경험하게 되는 것이기도 합니다 그런 논지를 악용하죠 무슬림들이 그런 비슷한 사상을 가지고 전혀 왜곡되게 해석을 합니다만는 성경에서 그건 분명히 있어요 그때 적절한 타이밍에 그 얘기를 주님께서 자기에게로 이끄십니다 어, 아직 예수님에 대한 확신이 없는 그를 어, 온전히 하기 위해서 어, 다시 찾아오신 것이라고도 말할 수 있겠죠 어쨌든 예수님께서 다시 이 사람을 찾아오신 것은 그를 온전하게 고치기 위해서입니다. 자, 온전하게 고치는 결정적인 질문이 뭐예요? 예수님을 인격적으로 만난다고 할때 반드시 있어야 할 내용입니다. 바로 그것은 예수님께서 그를 개인적으로 만나서 확인하시는 그 내용인데 진실로 예수 그리스도를 믿느냐 하는 거예요. 그분을 어떤 분으로 알고 믿느냐 하는 거예요. 이 문제입니다. 그래서 주님께서 다가오셔서 제일 첫 번째 질문이 뭐예요? 네가 인자를 믿느냐? 여기서 인자는 메시아입니다. 결국 메시아예요. 예수님의 이 말씀 속에는 이 헬라 문자를 보면 내가가 강조되어 있어요. 네가, 네가가 강조형입니다. 그렇다면 주님의 질문은 너도 한 사람의 제자처럼 인자를 믿느냐? 이런 논지예요. 아주 중요하게 결정적으로 질문한 것입니다. 그래서 여기 믿다고 하는 것은 그냥 뭐 단순하게 어떤 통계적인 것을 믿는 게 아니고 그리스도를 개인적으로 진실하게 믿는 것 그런 것을 가리키는게 참된 신앙을 얘기하는 겁니다. 그래서 한 주석가가 이 질문을 이렇게 설명했어요. 너는 전적으로 곧그 생명과 죽음을 위해서 인자를 의지하느냐 너는 그를 신뢰하느냐 너는 현재와 미래와 관련해서 너의 신체적으로 영적으로 필요한 것을 위하여 그에게 전적으로 의지하느냐라는 의미가 담겨져 있다. 여기 믿느냐는 말 속에는 너 그렇게 의지하느냐 그분을 이렇게 물음식입니다. 지금까지 우리가 보았듯이 주님은 사람들을 고치시기 위해서 이와 같은 결정적인 질문 앞에 사람을 세우십니다. 그래서 모든 사람들은 예수 그리스도를 믿을때 절대적으로 자기가 생각하는 관념적으로 아 이렇게 하면 믿겠지 이렇게 아니고 진짜로 자신이 믿는 분이 누구인지를 진지하게 대면하는 일을 해야 됩니다 그래서 우리 교회 여러분도 들몇 사람이 고백을 했습니다마는 예수를 오랫동안 믿어봤음에도 불구하고 자신이 진지하게 십자가가 무엇인지를 직면해 보지 않았다 어? 이런 말을 하죠 그러니까 그런 일이 있는 거예요 결정적인 질문 앞에 서야 되는데 그러니까 우리들은 그틀 속에서 그냥 움직이는 거예요. 자신이 믿는 예수 그리스도를 진지하게 그분이 어떤 분이신지를 진실로 믿는 문제 앞에 서야 된다고요. 하나님은 주님을 그렇게 서게 하십니다. 그러나 그런 결정적인 질문은 이 소경된 자 그리고 또 우리 그를 믿는 우리 모든 사람을 또 결정적으로 고치시는 말씀이기도 합니다. 그래서 누구든지 예수를 믿으려면 영원히 고침받고 새 생명을 얻으려면 이 질문 앞에서 결국은 반응을 해야 됩니다. 이 질문 앞에 이 사람이 반응한게 뭐예요? 자기는 진실하게 반응하고 싶어합니다. 그런데 진실하게 반응하기 위해서 인자 메시아가 지금 도대체 누구냐 말이에요. 어떤 분이시냐 그걸 알고 먼저 알고 싶다고 말하죠. 그를 알고 내가 믿겠습니다. 전적으로 의지하며 믿겠습니다. 이렇게 말한 것입니다. 그러자 주님께서 자신을 메시아로 곧 인자로 계시해 줍니다. 이 사람에게 지금 너와 말하는 자가 그인이라 이 말을 듣자 어떻게 했어요, 소용이? 주여, 내가 믿나이다. 자기 면전에 있는 그분을 향해서 그랬습니다. 주여, 내가 믿나이다. 그리고 그에게 절했습니다. 여기 절하다는 말은. 요한복음 4장에 사마리아 예인을 얘기하면서 거기서 예배하는 자, 신령과 진정으로 예배한다. 예배한다와 동일한 단어입니다. 이 사람이 예수, 그리스도께 예배한 걸 경배한 것입니다. 경 예배의 태도를 취한 거예요. 결국 이소경은 예수님을 진실로 생명의 주로 믿고 그에게 엎드려 경배한 것입니다. 여러분 잘 보세요. 놀라운 변화죠. 반대로 뭐예요? 사고란 고치심입니다. 주님은 결국 이 사람을 이렇게 고치셨어요. 보세요. 처음 앞에 얘기해 보라고. 환히 다르잖아요. 분명한 변화입니다. 소경이 눈을 뜬 것만 생각, 생각하지 말고 이 사람이 자기의 눈을 뜨게 한 이가 예수라고 하는 사람이다 라고 말하는 데서부터 시작해서 결국 이렇게 태도를 취하는 것까지 그 전후를 한번 비교해보자 말이죠. 분명한 변화죠. 분명한 변화입니다. 그야말로 전인격적으로 예수님을 인정하며 그를 믿게 되었습니다. 예수님을 메시아로 믿고 또 그를 인정하고 말할 때는 출교당한다고 하는 그런 환경 속에 있었지만 그런그 자기 앞에 있는 그분을 메시아로 인정했습니다. 인정하면 경배했어요. 당시 사회로부터 내어 쫓기는 것을 개의치 않았습니다. 예수를 만나면 그렇게 바뀌어요. 예수를 만나면 정말로 대충이 아닙니다. 우리가 수련해서 내면의 변화라는 이런 말을 썼는데 그게 주로 후자의 얘기지만 성화적인 그런 내용이 많이 담겨져 있지만 처음 예수를 만나서 빛이 비추어서 변화되는 것도 내면의 초기 변화로 이 말을 쓸수 있다고 그랬죠. 이 사람이 바로 그 케이스예요. 처음에 내면의 변화가 생긴 거요 빛이신 예수 그리스도께서 그, 그에게 비추심으로 그 내면의 변화가 생긴 것입니다 고침받았어요 그의 영혼이 소생했습니다 생명을 얻게 됐습니다 세상이 뭐라 해도 그리스도를 구원자로 믿고 그를 경배할수 있는 그런 변화가 생겼어요 나면서부터 소경된 자는 육의 안만 육의 뜬 것이 아니라 결국 영적인 눈을 뜨게 된 것입니다 그래서 예수님을 생명 주시는 구원자를 알아보게 되었어요 예수의 고치심은 바로 그것을 두고 말하는 것입니다 육신을 고치고 우리의 문제를 해결하는 것을 예수님은 궁극적으로 두지. 목적으로 두지 않습니다. 우리 영혼을 고치는 거예요. 궁극적으로 우리 자신들의 영혼을 이렇게 고치는 거예요. 이 사람처럼. 그건 시작이에요, 시작. 그냥 도구입니다. 수단일 뿐이에요. 결과적으로 있는 일들입니다. 예수님의 관심은 오직 우리의 영혼을 고치는 거예요. 이렇게. 여러분, 어느 인간이 감히 태어나서, 어? 예수 그리스도를 이렇게 전인격적으로 믿을 수 있어요. 믿을 수 없습니다. 아무리 강요하고 주십시오. 칼을 들이대도 말로선 할지라도 자신의 전인격이 솔직하게 토해내는 것 적극적으로 능동적으로 토해내는 것은 이건 주님의 고치시 아니면 안 돼요. 안 됩니다. 그리고 실제로 예수 그리스도의 고침받은 자 그리스도를 인격적으로 만난 자는 그의 존귀함을 알고 그를 경배하게 되고 그를 전적으로 의지하며 살게 됩니다. 설사 당국이 뭐라 해도, 세상이 자기를 적대시해도 그렇게 합니다. 예수를 만나면 바뀌는 거예요. 여러분, 여러분에게 예수님은 어떤 분이십니까? 여러분들에게 예수님은 어떤 분이세요? 여러분들의 문제와 고통을 해결해 주시는 분입니까? 그것이 전부입니까? 그가 여러분에게 진실로 생명을 주시는 분으로 믿고 있습니까? 그를 끝까지 믿고 의지할 구원자로 믿고 있느냐는 거예요. 아무리 세상이 그것을 막고 조소하고 방해를 해도 내 기분이 좀안 좋아도 예수 그리스도는 변함없이 믿을 만한 나에게 생명을 주시는 분으로 믿느냐는 거예요. 단순히 인식상으로 그런 분이라고 생각하는 것이 아니라 자신의 존재가 부인할 수 없는 내용으로 그분을 믿느냐는 거예요. 그래서 어떤 방향 속에서도 핍박 속에서도 영원히 그분을 믿고 경배할 수 있는 그런 주님에 대한 믿음이 있느냐 여러분 그렇게 예수를 믿습니까? 우리 모두 그러기를 원합니다 그리고 이 사람처럼 전인격적으로 주님께 반응하기를 원합니다 정말로 인격적으로 반응해 제가 아개 중간에 얘기했죠 예배당에 와도 주님을 위해서 한심으로 이렇게 인격적으로 반응하는 것을 거의 그냥 죽은 것처럼 이게, 이게 거의 굳은 것처럼 움직이지 않는 사람들이 있어요 주님은 그거 원치 않습니다 여러분 그건 말이 리일인들 얘기예요 비록 버려진 것 같은 이 사람 하나 구원하는 데서도 주님은 그걸 원하십니다 그리고 그걸 있도록고치셔요 그것이 있는 자가 고침받은 자예요 여러분 이걸 알아야 됩니다 뭐 기적이나 고 뭐가 제발 그런데 그건 부차적인 것들이에요 정말로 내 문제가 해결되고 뭐가 병자가 났고 뭐가 있는, 부차적입니다 정말로 내, 내게 일어난 것이 아니라 나를 그렇게 하신 일을 아는 것이 중요하다는 걸 계속 과정 속에서 막 시키, 알게 하시잖아요. 고백하게 하시잖요 주님의 의지예요. 그게. 그것이 중요하다는 것입니다. 나를 부르신 이, 나를 이끄신 하나님, 나에게 를 고치신 하나님을 인정하도록 하는 거예요. 그분을 진실로 믿는 겁니다. 그래서 그분이 너무나 확실하기 때문에 상황에도 개의치 않고 그분을 믿고 따를 수 있는 것이에요. 그럴 수 있기를 원하시는 것입니다. 그게 예수를 만난 거예요. 제발 대세와 사람들의 보편적인 통념과 다른 사람들이 예수 믿는 방식과 이런 것들의 여론적인 것을 흔들리지 마시고 다른 사람들이 예수를 이렇게 믿다 그게 마지막 진리 안에서 믿으란 말이죠 진리 안에서 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 믿는 예수 그리스도가 내게 어떤 분이신지를 물으시고 확인하기를 원하시는 하나님 우리의 대답과 반응이 무엇인지 확인하기를 원합니다. 집요하게 먼저 기적을 행하긴 했지만 그것이 전부가 아니고 그 사람 자신의 인격적인 반응을 보기 위해서 진실로 주님을 믿는 데까지 이끌기 위해서 집요하게 그러하여금 그 질문을 하시면서 너를 낳게 하신 이가 누구이냐고 그가 어떤 분이냐고 계속 묻게 해서 결국 고백하게 되고 주님을 전인격적으로 믿고 경배하며 어떤 방해 속에서도 그분을 인정하는 모습을 우리도 갖기를 원합니다. 주님의 그 집요한 질문 앞에 분명한 답을 가지고 주님을 믿으며 나아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 우리 중에 혹이라도 반심반의하고 부모에 의해서든 전통에 의해서든 습관에 의해서든 진지하게 생각지도 아니하고 전격적인 반응이 무엇인지도 알지 못하고 고작 예배당이 오가는 것 정도에서만 멈추는 자가 있사옵거든. 주여 깨워 주옵소서. 저들로 하여금 진실로 자신의 받은 의지와 마음 감정과 의지가 주님께로 향하며 그분을 높이고 싶어하고 그분을 찬송하고 싶어하고 왜냐하면 그가 진실로 나에게 생명의 구원자이시니까 그런 고백과 신뢰를 가지고 주님을 믿고 따라가는 저희들되게주옵 없어서 간절히 구하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.